0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 63. Este es un episodio muy importante porque tiene a nuestra plana de confianza. Señor Santiago Rivas, ¿qué hubo? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, ¿cómo va todo?
0: Bien, acá desde la casa grabando, Presunto. María Paula Martínez.
2: Aquí de nuevo en el teletrabajo, teleoficina, telerestaurante.
0: Todo, todo, telemamá, teleprofesora, telefuncionaria,
3: telepodcaster Tele, Teletele, teletele, teletubi
0: <ríe> Y Pedro Vaca, aquí va Pedro, ¿cómo está?
3: Hola Sara, Santiago, TeleMP, Debería <ríe> estar con ustedes
0: Hoy traemos un episodio de nuevo sobre el cubrimiento de los medios a nuestros líderes y yo quisiera preguntarle a Santiago qué le parece si arrancamos por un glosario sobre la palabra especulación.
1: La palabra especular viene del latín specularis, que quiere decir o mejor dicho, es una palabra que alude a un espejo, más exactamente al hecho de observar las estrellas a través de un espejo, de un speculum. En, en mi página de confianza etimologías.dechile.net, por favor, síganos a ellos. El verbo especular no proviene realmente de speculum, ah, vea, sino del verbo latino speculari, mirar desde arriba, desde una atalaya, observar y más tarde espiar. En las guerras, Speculator es el espía, el explorador, el que hace labor de inteligencia. En latín tardío, Speculativus, se empleó en lenguaje filosófico con valor de contemplativo o teórico. Normalmente traduce al griego teoréticos. No sería hasta el siglo XVIII cuando la voz especulación se aplicó a las ganancias rápidas de transacciones mercantiles. La etimo base sería lógicamente el importante verbo latino spicio, spectum, mirar de origen indoeuropeo. Pero ahí arriba sale. La palabra especular viene de la en especularis eh, y es relativo a un espejo. Mirar hacia el vacío ¿no? es, eh, observar el vacío que es lo que da un poco el verbo en su versión económica en la, la especulación con plata que no existe en realidad y eh, su versión periodística que es especular con información que no existe en realidad es más cercana a la versión del espejo pero me gusta más la idea de simplemente estar explorando porque quien está explorando parte a tientas y la especulación como tal hace parte simplemente de ese proceso de hacerse la información. Obviamente se exige de los medios que lleguen hasta el fondo de esa información y que hagan información verificada, pero la especulación por supuesto hace parte de los estadios iniciales de ese proceso.
0: Bueno, ¿y por qué trajimos la palabra especulación para hablar en este episodio? Porque en medio de la cuarentena se especuló de un rumor que decía que Gustavo Petro se había ido a París. Este rumor tomó fuerza hasta el punto de que se creó un hashtag que decía ¿Dónde está Petro? A raíz de esta situación y de que muchas personas le estaban preguntando al senador en donde estaba aún cuando estaba prohibido viajar Petro decidió publicar estas declaraciones en su cuenta de Twitter y varios medios las replicaron
4: Después de asistir a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre mi caso decidí viajar a la República de Cuba a realizarme exámenes de salud completos Allí, el 2 de marzo se me diagnosticó una enfermedad, cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago. Regresé al país para obtener una segunda opinión médica y después de análisis de laboratorio y endoscopias, se determinó la existencia de una lesión en el mismo lugar. Decidí volver a Cuba el 18 de marzo para confrontar todos los estudios y opiniones médicas y tomar mis propias determinaciones. El lunes 13 de abril, en horas de la mañana, tendré una nueva endoscopia, esta vez con intervención quirúrgica, para tratar de remover completamente el tejido dañado. Si por lo delicado de los tejidos donde se ubica la lesión, no se puede remover totalmente y si se confirma la existencia del cáncer, entraré a tratamiento de quimio y radioterapia. Por la existencia del virus, mi confinamiento es y será total. Agradezco su atención. Gracias por escucharme.
0: Como vemos, esta declaración también está soportada en especulaciones sobre la segunda opinión médica que le está buscando en Colombia o los posibles resultados que podría arrojar la endoscopia. A pesar de eso, varios medios de comunicación titularon con certeza sobre la existencia del cáncer de Petro como CMI que dice Gustavo Petro anuncia que tiene cáncer o la transmisión urgente de Semana TV donde titulan Gustavo Petro revela que tiene
2: cáncer. Una de la tarde 52 minutos. Tenemos la una de la tarde 52 minutos. Atención. A esta hora tenemos información urgente, información que entrega el propio senador de la República, Gustavo Petro. Vicky, efectivamente, antes de mirar este video, lo que
0: dice el senador de la República, Gustavo Petro, es que tiene cáncer. Él relata que estuvo primero en Washington, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo seguimiento a su caso, y que luego de eso decidió viajar a Cuba a realizarse unos exámenes completos de salud. Fue allí cuando le detectaron el cáncer. Él dice que es un cáncer... ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Cómo vieron ese primer cubrimiento sobre esto y, y también el numeral dónde está Petro? Como, ¿Qué significan esas preguntas sobre es que estas personas le deben una explicación al país de muchas cosas adicionales como su salud o dónde se encuentran en, en algunos momentos?
1: Siento que, que existe... Un punto de partida que es difícil de leer, es decir, Petro sí alcanza a decir que tiene cáncer, ¿no? Creo que la primera vez que yo vi el video a mitad me quedó la idea de que el tipo estaba con cáncer, pero al mismo tiempo dice, dice y no dice que tiene cáncer, como que no sí. lo deja por cierto, pero al mismo tiempo sí si un poco lo insinúa que me parece que leer demasiado o hilar demasiado fino en una declaración de este estilo es mezquino. Es decir, una persona que está haciendo los exámenes para el cáncer, yo creo que lo más sano que puede hacer el cerebro de una persona en esa situación es declararse a sí misma que tiene cáncer, ¿no? Y creo que una circunstancia como esa debería ser respetada en, en esa dimensión. Por otro lado, Petro decide... Y, y me parece que esta es la primera decisión cuestionable en este camino. es Él decide hacer esta respuesta y me parece que obedecer a ese sector de la opinión pública haciendo este video y esta declaración acaba por entrar en ese juego del estado de opinión que puede ser muy pernicioso. Uh -huh. Y a partir de ahí me parece que, que las conjeturas y las especulaciones precisamente no sirven en términos de información porque pueden ser mezquinas de un lado y del otro entonces tanto los que salieron a, a sobredimensionar la noticia como aquellos que empezaron de inmediato a, a, a hurgar en ella que es derecho por supuesto de cualquier periodista y con esto yo me refiero a, a la columna de Andrés Hoyos y a la columna de Ángela Patricia Llaniot que eh, dijo que pura paja porque tenía el audio del doctor Sierra que fue además verificado por Colombia
4: Check Juancho, buenas tardes. Es pura paja. Nosotros lo habíamos visto hace un mes en la clínica donde vino con el diagnóstico de Cuba y revisamos la endoscopia de Cuba, las biopsias de Cuba, que aquí entre nos pésimas, de muy mala calidad y sin las tinciones específicas, y la ecuendoscopia también de muy mala calidad y por ningún lado le vimos cáncer de todas maneras le repetimos la... yo siento
1: que es una desviación y pienso que es una noticia de segundo nivel que termina convirtiéndose en tema de este podcast en gran parte eh, debido al gran ruido que generó pero me sigue pareciendo en general de parte de todos los que hemos participado de esto un gesto mezquino ponerle excesiva atención a la salud de una persona Haciendo la aclaración de que Petro es la primera persona que arroja una luz sobre su propia condición y, y ahí entra un poco en este juego del diálogo. Entonces creo que no existe una respuesta correcta, pero los, los cubrimientos... Abarcan todo el espectro de la polarización. Es decir, está la gente que, que lo da por hecho, la gente que sale a, a hacer como un elogio de Gustavo Petro, o incluso alguien que trata desde, o en nombre de la neutralidad, mostrar todas las demostraciones de afecto, como lo hicieron en El Espectador, como los mostraron en Noticias 1. Otro medio que pone como todos los tweets de derecha y de izquierda que saludan a Petro, ¿no? Y de centro también está Fajardo. Y luego están los, los que sospechan y desde que empiezan a sospechar empieza a haber una narrativa de opinión que tarde o temprano se iba a venir porque se trata de un personaje que siempre genera este tipo de polémicas y podemos remitirnos al comienzo del, del primer episodio de este podcast y estamos hablando básicamente de lo mismo.
2: Yo creo que lo que pasó con o lo que está pasando con Petro por un lado, como dice Santiago, abre no solo los discursos polarizados entre... Sus seguidores y sus detractores mm. sino a la palabra del glosario o del podcast a la presunción o la especulación ¿no? que no sé si está dado del todo por el, por el contexto, es decir, Petro sale del país entonces hace una declaración no pedida sobre las razones por las que está yendo a Cuba para decir que va a ir a verificar si tiene o no tiene cáncer y entonces se abre esta paleta donde la columna de Patricia de tal vez la más fuerte en desmentirlo y en decir que es pura paja y, y de sembrar todas estas dudas y hacer todo este juego de palabras para ponerlo como una persona que está mintiendo ante la opinión pública que al final no queda muy claro porque Janiot, aunque lo titula que no es cierto, tampoco explica cuáles serían las razones o, o cuál sería el objetivo ¿no? no no puede tejer mucho más allá de, de una columna de opinión que intenta ser investigación pero no lo logra y luego... Pasados los días, pues el mismo Petro tratando ahora de sacar ya información comprobada en la que entonces es esofagitis o no sé qué eh, mm. diagnóstico preciso es el que le arrojó su examen. ¿no? Y a mí me acordó mucho al momento en el que eh, también se especuló mucho sobre el cáncer que tenía el presidente Sanz, ¿no? que fue en este accidente que tuvo en una presentación pública en la que se manchó los pantalones como con un problema de incontinencia, ¿no? Y también entonces los titulares eran si tiene o no tiene cáncer, hubo mucha crítica, hubo mucha burla en redes, sale la familia a, a hablar sobre su estado clínico, no se conoce la historia privada y personal, médica, tal. Después en la, en la historia de Santos sí salen los médicos de la Santa Fe a hablarlo, él lo menciona primero como un pequeño tumor. Por supuesto, la salud del presidente de un país es mucho más de interés público que la de Petro, aunque es un senador y también está en la paleta de lo público, distinto sería si fuera mi salud. Pero creo que estas cuestiones tan individuales, al final, si tiene o no tiene, y la idea del discurso paralizado que lo que quiere es ponerlo como mentiroso o poner al periodismo a una guerra entre el periodista y el personaje que está o no es tan fero.
3: Uh -huh. Bueno, yo creo que en un sistema democrático hay momentos en los cuales uno tiene que distinguir entre situaciones convenientes a un sector y, digamos, adversas a otros, ¿sí? Y los derechos de determinados actores y me parece que esto es una situación que mezcla los dos asuntos. Entonces, tenemos, digamos, una situación y es que en el marco de una cuarentena, un líder político que no solo él sino todos los líderes políticos deberían dar ejemplo del aislamiento, pareciera no estarlo cumpliendo en las más condiciones de los demás y entonces esa es una situación conveniente a los detractores de Petro, adversa a Petro, pero ¿dónde está el derecho? Si hay un derecho a preguntar dónde está el líder de la oposición o un líder importante de la oposición, le marca una cuarentena. Es decir, lo que se llamaba la presión externa en redes no es más que un reclamo que uno podría hacerle a Petro o a cualquier otro líder sobre el cual se tenga una duda en el cumplimiento de algo que estamos obligados todos a hacer. La siguiente parte del, del, del episodio es, sale Petro a decir y hay que decirlo de manera confusa un dictamen médico en respuesta a esa presión es decir situación adversa a Petro se responde con una explicación que es una explicación que raya digamos la, las fronteras de la ambigüedad y la vaguedad es decir se confirma se habla de dos diagnósticos pero se va a una verificación que implica una intervención quirúrgica todo esto de alguna manera respondería a una situación adversa pero ahí entonces entramos a otra discusión sobre a qué tenemos derecho entonces, ¿tenemos derecho los ciudadanos a conocer el estado de salud de los líderes políticos? La respuesta es sí. Y hace bien Petro de alguna manera en eh, ofrecer parte de su información médica, así sea a nivel inconcluso, ¿Y eso es algo que uno debería valorar? Pues sí, porque ya hay casos como, por ejemplo, el de Chávez, donde eso no se dijo a tiempo y metió en un lío de gobernabilidad tremendo a Venezuela, que, que desencadenó en cosas ya por todos conocidas, pero ahí, digamos, si sí hay un derecho social a conocer. ¿Qué es lo que pasa? Yo siento que si uno va, digamos, como antecedentes de esto, generalmente, cuando un líder político abre información sobre su estado de salud, eso suele ir acompañado de un, de un respaldo médico. Si, si nos vamos al mismo ejemplo que ponía ahorita MP frente a la situación médica de Santos, había un comunicado médico que de alguna manera respaldaba ese asunto. Yo siento que a Petro le sobró verbo propio y le faltó verbo técnico. ¿sí? Y encima le sembró duda en la medida en la que hablaba de dos conceptos. Entonces creo que lo que era una respuesta a una situación adversa terminó garantizando un derecho, es el derecho a saber el estado de salud de los políticos, pero no se hizo de una forma, digamos, ortodoxa, si se quiere, en cómo se suelen manejar estos asuntos como precedente. Además, digamos, cuando uno tiene dos sistemas de salud de dos países distintos, en conceptos encontrados, pues también aquí empieza un, un asunto y es... Colombia es un país que tiene unos paradigmas de liderazgo. Es decir, si dicen, es que no fue a Cuba, sino que fue a Suecia, ¿no? Entonces, a lo mejor como que no sería tan grave. De hecho, yo revisando un poco la, la, el, el caso de, de Santos, Santos aquí dice, el fantasma del cáncer de prótesis, hasta que lo llevó al quirófano en el 2012, una nota de semana, parecía revivir, a la vez que el mandatario anunciaba un viaje de urgencia a Estados Unidos para someterse a unos exámenes en el hospital John Hopkins de Baltimore. Ahí, digamos, nadie se espantó porque el presidente quisiera un un concepto alternativo de un país, yo creo que hay una mirada sobre cómo leemos Cuba que termina obviamente irradiando esta situación, y uno podría seguir haciendo el paralelo entre situaciones convenientes y a qué tenemos derecho, entonces, es conveniente en el marco de una declaración dudosa que el periodismo trate de indagar qué realmente sucedió, claro que es conveniente de hecho es un, ante la incertidumbre está bien que el periodismo trate de auscultar ese asunto, ahora sale un audio que es un audio que yo creo que aquí no podemos dudar es una falta ética que entra en el juego y que al final es un insumo periodístico entonces al final a mí me parece que hay un asunto en tensión y con esto cierro y es por un lado ante una declaración que carece de un respaldo médico digamos que no está acompañada de un comunicado de un hospital o de un profesional particular sino que tiene unos dictámenes encontrados pues el periodismo va a buscar qué realmente sucedió y eso es legítimo pero al mismo tiempo pareciera que la situación es tan sensible y despierta tantas pasiones que todo aquello que no está enfocado en la narrativa solidaria que uno tiene que tener con cualquier líder político que pueda estar enfrentando una enfermedad como el cáncer es algo que el propio afectado es decir Petro se reserva la posibilidad de decir si es lo correcto o lo incorrecto y ahí creo que hay un problema serio porque seguimos jugando con el derecho a la luz de la conveniencia. Y creo que ahí entramos en un terreno muy complicado.
1: Estoy absolutamente de acuerdo. Yo solamente quisiera agregar que además siento que en el audio de Petro, a Petro le falta reconocer el derecho que tiene el público a saber su situación y además reconocer la validez del reclamo que se le hace por abandonar el país en cuarentena. Y creo que eso además nos estaría ahorrando un calvario de dolor. Es tan simple, es decir, los comunicados son tan simples que a veces no se puede creer que los políticos se enreden tanto y la razón que yo le veo a eso es simplemente que, que no dicen el 100% de la verdad y terminan obviamente atados por esa... así sea por la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad termina siendo un grillete para cualquier persona que quiera dar un comunicado y lo que hace Petro, en vez de decir... Sí. Entiendo que se sientan furiosos o incluso solamente curiosos porque yo estoy por fuera en cuarentena y de verdad que lo lamento. Es decir, si al menos existiera ese reconocimiento, creo que no daría pie a ese nivel de discusión o al menos a ese tono de la discusión en donde se pierde completamente el foco. Mi pregunta una vez más sería... ¿Qué tan noticia era esto en un comienzo? ¿Y por qué termina volviéndose una noticia de estas dimensiones? Reconociendo el derecho que tenemos todos a saber y la salud de los líderes políticos, pues bueno, sin ir más lejos, miren el caso de Corea del Norte ahorita. Si sí o si no, está Kim Jong-un muerto, ¿no? Que sale de Corea del Sur a decir que no, que se va a haber muerto, y los de Corea del Norte que está perfectamente bien, pero entonces Estados Unidos dice que sí y los... Bueno, mejor dicho, esa especulación hay que evitársela, pero no siendo Petro el dirigente de este país, en medio de una crisis económica, de salud pública, de discusiones de liderazgo que incluyen a Claudia López y a Iván Duque, y definitivamente no necesariamente a Petro, es decir, Petro ha estado como un agente en disputa simplemente porque él necesita de la visibilidad, pero qué tan noticia... Es esto que pasa con Petro y qué es lo que termina configurando que eso es una noticia, no que no tengamos el derecho, sino por qué termina volviéndose este este de este nivel.
0: Pero o sea, tiene algo ahí, es por ejemplo, la forma en la que los medios plantean la noticia y es lo que ya dijo Pedro, lo de lo que yo entiendo es a los ciudadanos nos interesa saber la salud de las figuras públicas, es algo que nos interesa como parte de la discusión que estamos llevando sobre liderazgos y etcétera. Entonces, que alguien diga de repente Gustavo Petro anuncia que pade de cáncer. Eso es un titular muy fuerte que, en términos de todo lo que hemos dicho de la ambigüedad y de problemas para que se sea clara la declaración de Petro, pues entonces no lo asegures. O sea, normalmente con otras cosas sí presupones algo, pero en esta, si de inmediato dices revela que fue diagnosticado con cáncer. Yo entiendo que alguien al decir eso como paciente de una enfermedad de este nivel, no debería usar como esas presunciones sobre eh, mentir o inventar, porque creo que no es el punto, sino que siento que ahí el papel de los medios, no sé ustedes cómo lo ven, estaría más en, según estas declaraciones, esta persona podría o no tener algún tipo de cáncer. Pero pues... Sara, es
3: decir, si es algo que ni confirma la fuente inicial de la noticia, ¿por qué llegan a una conclusión tan categórica? los medios de comunicación, uno podría decir tratando de tener como un, un ojo muy agudo no, usted debió haber utilizado las mismas palabras que utilizó el senador Petro al referirse a esto, lo que pasa es que ahí de, de ahí no se saca un titular, titular esta nota es, es un desafío enorme porque el terreno digamos grisáceo en el que la fuente inicial lo deja digamos yo creo que podemos entrar ahorita a discutir un poco sobre los contenidos y el cubrimiento pero me parece que si uno se va al origen de esto hay casi que una intención que para mí es muy clara, además que la plantea Gustavo Bolívar, y es, hay una situación adversa que se quiere reemplazar, o sea, no atender. Y creo que ahí lo que dice Santiago es clave. Si usted como funcionario público comete un error de saltarse una cuarentena, eso es un error. Y usted esa situación adversa la puede enfrentar. No. Aquí la intención fue reemplazarla... Exacto. ...con una situación médica que, digamos, yo parto del punto de que es real. Entonces, yo siento que ahí de alguna manera decir, no, ustedes muchachitos que estaban jodiendo tanto con que yo no estaba, vengan acá y les digo la verdadera razón. Y cuando uno dice la verdadera razón, pueden ser dos cosas, que tiene o que no tiene cáncer. <risa> ¿Sí? Ok. Entonces, a mí me parece que eso es un ingrediente importante, porque al final esto se mueve en un debate de lo conveniente y lo adverso, más allá de si se tiene o no derecho. ¿Sí? Y ahí hay que reconocer una cosa y es, ¿quién expuso esa información? fue el que hoy se considera afectado por los medios de comunicación
1: eso nos devuelve a la forma horrible en la que Petro manejó las comunicaciones durante su alcaldía, o sea Petro Temiendo, con o sin razón, es decir, en este momento el sesgo ideológico de los medios no es el asunto que nos convoca, pero Petro temiendo un sesgo eh, demasiado hacia la derecha por parte de los medios, lo que hacía era grabarse haciendo sus comunicados de prensa, no hacía como unas, las peores ruedas de prensa del mundo, que era grababa sus propios comunicados y se las rotaba a los medios con la esperanza de que los medios simplemente los reprodujeran lo cual hacía que la noticia no fuera lo que Petro había dicho, sino el hecho de que Petro otra vez había mandado un comunicado, no como estaba dictando, no uh -huh. y lastimosamente eso daba sí o sí la impresión de estar generando una autocracia, que no era tan así, es decir, simplemente es un tipo muy torpe con las comunicaciones que está poniéndose en el lugar de alguien que va a ser sí o sí víctima de los medios de comunicación.
0: Para irle dando cierre como a esta primera parte del episodio, entonces en Blue Radio, con su sección de Debate Blue, hay unas presunciones sobre su enfermedad y sobre eh, haber puesto este tema sobre la mesa. Esto ocurre el 13 de abril. Y también luego, pues unas semanas después, hablan de si se precipitó Petro al hablar de cáncer. Otra vez en Debate de Mañanas Blue. Y siguen ellos, digamos, especulando sobre lo que está pasando con la situación de salud del senador. Después de eso, Gustavo Petro habla de hacer una demanda a Blue Radio. Después de lo que se dijo en estos programas, pues Néstor Morales, al poner en duda lo que estaba ocurriendo con la salud de Petro, pues él dice que la demandaría. Entonces, solo como para cerrar, quisiera saber ustedes qué opinan como de, de esta situación frente a lo que ocurre con Blue Radio y como esta pelea, como titula Publimetro, que es La pelea nunca para entre la Colombia humana y la emisora radial, es Bruce Radio. Es un
3: tema demasiado complicado para exponerlo sin tener 100% de sí. certeza. A mí me da pena decirlo, pero eso es muy característico de Petro, ¿no? Ahí lo que hizo fue victimizarse. Cuando Petro llegó a Cuba, no tenía claridad sobre el cáncer. Cuando
4: es que el, el resultado es, usted llama sí, claro. a su hermano, a su tía, a decirle y le dice, mi hijo, ¿cómo salió el examen? afortunadamente estoy bien no tengo cáncer, punto, no dice para hoy no habría células cancerosas pero bueno claro. es... a mí me da pena decirlo, pero pues lo, yo no soy políticamente correcto experto en manipular
3: y el doctor Petro lo que pasa es que con una cosa tan grave y tan delicada como un cáncer sí, con eso,
4: usted perfecto. no especula, Néstor Sí, uno ya ya hay que,
3: hay
1: que
2: decir. Para poner en contexto lo que sucede es que le piden a una carta firmada por la familia de Petro, le pide a Néstor Morales respeto al senador, a su vida privada, y le exigen que pida disculpas. Entonces, frente a esa solicitud, Néstor Morales contesta que eso no fue un, un tono burlesco, que lo que él dijo es que Petro había manipulado la información sobre su diagnóstico médico para presentarse como una víctima de cáncer, eh, que afortunadamente no fue. Estas son las palabras que utiliza el periodista y dice que, que no, reitera que no, que no se va a retractar, que no va a pedir disculpas, que él entiende que opinen distinto, pero que es una opinión que él tiene frente a lo que el senador hizo y que toca decir la verdad plena y no la verdad a pedacitos. ¿no? Y entonces es ahí cuando Petro, creo que es en la W, que dice que él va a tomar acciones judiciales contra... La emisora, específicamente por haber dicho que él manipuló la información. Digamos, las demás opiniones de, de Néstor Morales no entran en la discusión. Petro recalca que es porque le está diciendo manipulador, eh, mentiroso en la, en la manipulación de esa información, ¿no? Y se defiende diciendo, y volvemos al punto cero de esto, eh, diciendo que él nunca afirmó que tuviese, ¿no? Que él nunca dijo que sí, que sí, y que siempre estuvo en duda. Y lo que él hizo fue contarnos un diagnóstico médico. Desde él mismo, sin las fuentes clínicas, cuando estaba en proceso y todavía era presunto y terminó siendo que no. Entonces lo que sucede ahí es que Néstor Morales queda como un mártir al que está persiguiendo un poderoso a una declaración que termina siendo opinión y no, porque este tipo de, de respuestas de Néstor Morales frente al, al poder y específicamente frente a Petro, pues no es solamente... Que le parezca que es un manipulador, sino que lo está lo está diciendo en, en la emisora también como un señalamiento, ¿no? Y volvemos a ese juego entre que es verdad y que no, pues Néstor dice que lo manipuló porque al final no terminó siendo cáncer, si hubiera sido cáncer entonces el asunto sería distinto. No entraron nunca a la discusión sobre la salida de del país, no, no es por eso, porque en redes hubo mucho ruido alrededor de si es que Petro mintió o no mintió de, por su salida al país, que sería el caso del alcalde de Popayán. En este caso, esa no es la discusión. La discusión gira en torno a decirle a Petro, manipulador de la información y la defensa que tiene Petro contra el periodista y, y la emisora, quien dice que va a tomar a, a acciones judiciales, me imagino, por calumnia.
3: Para mí hay tres elementos que entran acá. El primero es, hay algo que tiene... Petro en su maleta de viaje pública y es una prensa mucho más aguda y crítica a él y eso es algo que su opinión no va a cambiar y es algo que habla de un sistema donde también se cuestiona a los líderes políticos uno podría entrar en la discusión de si a él se le, se le mide con una vara más rigurosa que a otros yo creo que en muchas ocasiones a él se le mide con una vara mucho más aguda y afilada que a otros pero es algo que a él le toca convivir y, y es algo que no va a cambiar con simplemente su opinión. El segundo elemento que está acá para mí es, yo siento que cuando él narra hechos, también tiene una aspiración a que sean entendidos de la forma en la que él los quiere narrar. Entonces él narra un hecho y es una situación médica y aspira a que la sociedad en su conjunto no encuentre una arista distinta a esa narración. Y como es un tipo tan bueno argumentando, muchas veces es difícil rebatirle eso. Pero en este caso particular, su relato es poroso. Su relato también entra a modo de evasión de otro cuestionamiento sobre el cumplimiento de la cuarentena y al mismo tiempo digamos siento que es jugar con algo muy delicado y es la situación médica es decir, quien pone el ingrediente de la situación médica en esta conversación es el mismo y ahí yo creo que eso es una invitación a la prensa que es muy crítica de él a indagar qué tan certero es eso y se encuentran los periodistas con insumos que contradicen la versión de Petro entonces al final que esto se convierta en un pleito judicial yo, yo creo que siempre que hay un pleito judicial contra medios de comunicación hay como un fracaso del debate público porque la misma, la misma democracia debería tramitar y llegar a la verdad de lo que está sucediendo pero aquí básicamente estamos entre unos insumos periodísticos uno de los cuales lanzó el propio senador otros de los cuales surgieron como el audio de este médico ¿sí? pero la verdad como tal es algo que todavía no se le ha a la sociedad entonces, ahora vamos a judicializar esa verdad, digamos, por invitación y por iniciativa, entiendo, de, de, de los familiares de, de Gustavo Petro. Y me temo mucho que va a ser una oportunidad para ver hasta qué punto la opinión de Petro puede ser judicializable. ¿no? O sea, como ya que reemplazamos el debate sobre, sobre su cumplimiento de la cuarentena por un debate médico, debate médico que es confuso en este momento, en parte por él mismo, ahora vamos a judicializar a ver quién tiene la razón, ¿sí?, y yo me temo que no es un camino en el cual el afectado, quien se considera afectado, tenga las mejores credenciales y las mejores pruebas para salir victorioso. Entre otras cosas porque la resolución de esta verdad implicará que él sea mucho más en su derecho a la intimidad de la situación médica. Judicializarlo va a implicar afectar muchos más sus derechos, pero lo que dice esto es que la visión de Petro es mucho más poderosa que su derecho a la intimidad. Es decir, su relato sobre lo que pasa, él lo pone jerárquicamente por arriba de un derecho que le asiste. Tan así que atajó críticas de incumplimiento de la cuarentena, revelando fragmentos de su historia clínica.
1: Pues es que eso nos da obviamente una medida de qué, tanto, de qué tanta importancia se da a sí mismo Petro. Y eso... Quiero decirlo sobre todo para dejar un corolario clarísimo y es la gente tiene derecho a ser ególatra. Y a la hora de, de navegar la polarización, pedirle a quienes no estén del lado de los bots y de los trolls que naveguen siempre utilizando el recurso de la navaja de Hanlon. Es decir, no presuponer conspiración o maldad en donde se puede explicar a través de la incompetencia. Y yo creo que esto es una cadena de errores que son sobre todo errores cometidos por Gustavo Petro, es decir, hay una falta a la ética de parte del médico que sale a decir, esto es paja, ¿no? Pura paja. Existe un ensañamiento por parte de, del periodismo adverso a Petro y para traer a colación una frase de Carlos Cortés pues, para que tengamos la oportunidad de oír algo de Carlos Cortés en el presunto, está eh, la frase que dice que a los paranoicos también los persiguen. Y es verdad, ¿no? Es decir, sí existe esa prensa adversa, Petro, pero querer dictarle una verdad a la fuerza, a esa prensa adversa, es de verdad no haber entendido cómo funcionan los medios de comunicación o cómo funciona la prensa, sobre todo la prensa que le es adversa a uno. Entonces, Petro... Comete el error de precipitarse y comete el error de, me parece a mí calibrar mal, sus posibilidades de ganar esta disputa y el discurso termina yéndose muy por fuera de, de las posibilidades de control de Petro hacia una narrativa vieja que es la narrativa según la cual Petro se victimiza. ¿Qué tiene de peligrosa esta narrativa? Que es una narrativa que se utiliza para borrar la importancia de cosas que sí han podido pasarle a Petro, como ser chuzado por la policía judicial o por la inteligencia, ser perseguido por los gobiernos. Entonces no aparece el cuento otra vez del dron que él dijo que vio persiguiendo lo que vio grabando la ventana de su casa. Eh, lo mismo hizo Humberto de la Calle nadie le armó un escándalo como se lo armaron a Petro entonces es decir, es, es posible que a Petro sí lo persigan, pero esta vez revelando esas partes de su intimidad o me parece a mí precipitándose a dar material de especulación lo que genera es un vacío de verdad en donde no hay información verificable ni existe una, una comunicación a prueba de bobos que permite que la gente de Blue aproveche para traer de nuevo la idea de que Petro se victimiza, entonces el día en que a Petro le pase alguna cosa, la junta directiva del universo no lo quiera, ¿no? Toco madera. Van a salir a decir también que se victimizó y esa narrativa es una narrativa que viene con la polarización, pero es una narrativa a la que Petro le está dando combustible con lo que está haciendo. Dicho esto, por mal que nos parezca, Néstor Morales y Felipe Zuleta y la mesa de Blue tienen derecho a opinar lo que se les dé la gana, incluso. Tienen derecho a hacer las cosas que nosotros en este podcast consideramos que están mal hechas y nosotros tenemos el derecho a decírselos. Y la demanda no solamente es una forma torpe, sino que es una forma autoritaria y excesivamente agresiva de tratar problemas que se median más fácilmente desde un principio de libertad que desde una autoridad. Y utilizar la autoridad judicial para esto termina... Enredando mucho más la pita en un tiempo en el que las noticias son muchas otras, ¿no? En que las noticias son otras y termina metiendo a Petro otra vez en el debate público por el lado incorrecto, sobre todo para los intereses del mismo Petro.
0: Bueno, y para darle cierre a esta parte de del episodio, tenemos uno de nuestros Patreons, está bien un abogado experto en libertad de expresión y acaba su opinión.
5: Hola, soy Emanuel Vargas, mis amigos me dicen EMI. Soy Patreon de Presunto hace algunos meses. Trabajo en temas relacionados con libertad de expresión, medios de comunicación, libertad de prensa, etc. El caso de Petro es el típico en el que se enfrentan la libertad de expresión sobre asuntos de interés público versus la privacidad de las personas. Ha habido muchos casos en los que se, se enfrentan este tipo de derechos, por ejemplo, pues no sé... En Europa alguna vez hubo un caso de un medio de comunicación que fue demandado por publicar fotos que mostraban que el príncipe de Mónaco estaba enfermo. O por ejemplo en Colombia hubo un caso hace unos cinco años en el que se publicó información en un noticiero de Noticias 1 y en una columna de opinión de Cecilia Orozco. Información sobre lo mala vecina que era Sandra Morelli, la entonces contralora. Y pues en esos casos las cortes que han tenido que ver esos, esos asuntos pues han tenido que balancear porque pues no es tan fácil decir como que el derecho de una persona prevalece sobre el otro. Digamos en este caso que yo les cuento del, del príncipe de Mónaco, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que las fotos que mostraban que el tipo podía estar enfermo eran un tema de interés público porque pues era algo que pues, a, la, a la gente le preocupaba, o sea, saber cómo está su gobernante. sí Creo que en este caso la información es de interés público porque pues Gustavo Petro es una persona que trabaja como senador, ha sido alcalde, quiere ser presidente y además él mismo fue el que empezó a, a difundir información sobre su estado de salud. Sí, entonces como que per se por quién es él, la información ya es de interés público y el hecho de que él ya le está abriendo un poquito la puerta a la, a la gente, pues hace que, que se vuelva de interés público y que sea esperable que la gente quiera cuestionar o no. Ahora, sobre la carta que sacó Petro, yo creo que él deja un poquito de lado el hecho de que él hizo que el tema fuera de interés público y que pues él es una persona de notoriedad pública y de interés público y el otro problema que hace es que a pesar de que menciona un par de casos puntuales generaliza demasiado entonces sí es posible que en algunos de los casos en los que los periodistas o medios de comunicación hicieron algún tipo de burla denigrante sobre él quizá se sí podría haber algún tipo de restricción Pero digamos es, es muy muy difícil hacer la generalización de que todos los medios están actuando mal en su contra hay que analizar cómo hasta qué punto cada medio se metió o no sobre la discusión de interés público o si lo que hizo fue simplemente denigrar sobre la persona.
0: Sobre lo que ocurre también con todos nuestros dirigentes, dice Revista Semana... La noticia del fin de semana fueron unas fotos que empezaron a circular en las redes sociales, donde aparece la alcaldesa de Bogotá y su esposa, la senadora Angélica Lozano, haciendo compras juntas en un supermercado. Teniendo en cuenta que la alcaldesa ha sido la voz más radical en Colombia en cuanto a la necesidad de cumplir con la cuarentena, fue desconcertante que la haya violado. Y lo único que sorprende no es eso, dice Semana, sino también que se haya puesto en una situación en donde las hayan podido fotografiar a las dos. Esto ocurrió y causó pues un revuelo eh, en redes sociales frente a la manera en la que la alcaldesa sale eh, y también incumple, digamos, la cuarentena. Y esto simplemente es una noticia sobre las restricciones que tenemos todos en Bogotá en esta situación de aislamiento. Y después lo que termina pasando es que hay una investigación de la Fiscalía por violación de estas medidas. ¿Cómo vieron este cubrimiento de los medios también como una escalada abrumadora parecida como lo que estábamos evaluando en el tema Petro?
3: Para mí los casos se parecen, es decir, cuando uno tiene un ecosistema de medios que no tienen ya casi capacidad para hacer periodismo de investigación, para revelar lo que está oculto, ...pues uno tiene de alguna manera unos narradores del partido de fútbol... ...que lo hemos dicho aquí en varias oportunidades... no ...gente que está pendiente de lo que va pasando con los protagonistas... ...de la movida nacional y nos va contando... ¿no? ...de ahí que, que, que buena parte del interés noticioso de lo que pasa... ...gira alrededor de los personajes... ...lo que hacen, lo que suben, lo que bajen ...al supermercado, al que van, etcétera... ...ahora, estos personajes creo que vienen de una generación a la que le cuesta asumir errores. Es decir, asumen errores en la segunda o la tercera porque es la vencida. Entonces, surgió esta, esta denuncia a través de redes sociales y la primera reacción fue de justificación, muy parecido a lo de Petro. ¿no? Entonces, es decir, me, me volé la cuarentena pero tengo una buena razón. Ay, sí, estábamos juntas en el supermercado pero tengo otra buena razón. Y ahí como que testean a ver si esa buena razón convence o no. Y si no convence, bueno, no, yo sí la embarré.
0: Pedro, déjame sí, entonces, te interrumpo ahí un segundo porque es que Revista Semanal lo escribe tan chistoso. Dicen, la alcaldesa y la senadora dieron rápidamente su versión de los hechos. Según ellas, Angélica estaba paseando al perro y al ver que Claudia estaba en el supermercado, entró para ayudarla a cargar paquetes. La explicación tiene que ser verdad porque no habría otra forma de entender lo sucedido. Palabras de semana.
3: <risa> no, palabras de Angélica Lozano. <risa>
0: Pero es que no hay otra forma de entender lo sucedido. Es una frase muy divertida.
3: Narradas, na, narradas como cuentos de los hermanos Grimm. Que eso <ríe> sí. podemos hacerlo otro, o, otro análisis. Pero a, a lo que voy es, como tenemos una cultura política donde hay que ganar sí o sí, a una costa de equivocación, intentar que la equivocación se vea lo menos grave posible. Y si ya la cagada es muy grande, ahí sí le voy a aceptar el error. Okay. Entonces creo que es, es, es un poco... Llevaron, las protagonistas de esa historia, llevaron la conversación en buena parte hasta donde está llegando porque si inmediatamente dicen vea, ¿saben qué? clávenme mi comparendo <risa> ahí hay una infracción y debemos dar ejemplo cosa que ya hicieron afortunadamente pero lo hicieron en el segundo tiempo del partido
1: sí, y de hecho para el momento en que lo hicieron Natalia Guerrero planteó algo que me parece interesante al menos debatir no, no extensivamente porque eso no es lo que, lo que nos trae a este podcast pero ella dice, como, no entiendo qué es la joda, si la alcaldesa debería tener ciertas capacidades especiales. O sea, más allá del hecho de dar ejemplo con el que yo estoy absolutamente de acuerdo lo que dice Natalia Guerrero, es como, debería debería dársele el privilegio de, de romper ciertas indicaciones, de ¿no? Si son infracciones menores, porque se trata de la alcaldesa y nosotros no sabemos en qué circunstancias pasó eso. Pero antes de que incluso Natalia pudiera poner este tema sobre la mesa con un tuit, ya había pasado... ¿no? una serie de reacciones que a mí otra vez me traen a la idea de la incompetencia y es no están calibrando bien la velocidad a la cual se terminan por expandir las respuestas que dan entonces para el momento en que llega la petición de comparendo por parte de Angélica Lozano ya la gente ha armado una discusión con respecto a su reacción anterior, no importa si entre una cosa y la otra median 12 horas, 8 horas o 48 horas. Termina siendo un poco lo mismo porque se ha generado mucho ruido con respecto a la primera respuesta y estos mecanismos, estos protocolos de respuesta de los líderes políticos a las pesquisas o a los señalamientos o a los cuestionamientos que le hace la opinión pública están generando un montón de ruido innecesario que termina por ponerle una cereza a ese lado la investigación de la fiscalía ¿no? y ahí viene una cuestión nueva ...que empieza a, a aparecer y que de hecho está bastante cubierta por los medios de comunicación... ...todas las reacciones que ha tenido, si nos parece, si no nos parece, si el fiscal la cagó, si no la cagó... ¿no? ...entonces se van a poner el doble oso de la alcaldesa y el fiscal... ...y empezamos a, a desviar nuestra atención con respecto a, a cosas que me parece que son temas mucho más urgentes... ...pero sea esta la oportunidad para mirar cómo estamos cubriendo a nuestros líderes una vez más... ...porque los líderes son gente falible que está ahí sometida al escrutinio público y nosotros estamos en nuestro derecho de cuestionarlos. La vaina es qué tanto nos sirve, para qué nos sirve y qué tanto podemos aprender sobre cómo funciona el aparato judicial en estos casos, por ejemplo.
2: Yo estoy de acuerdo que los dos casos se parecen como alrededor de la incoherencia. Es decir, yo creo que parte de la tarea de los medios es, en alguna medida, encontrar dónde están las incongruencias, las incoherencias de los discursos y de las actuaciones de los poderosos. Y en el discurso de Petro pues, hubo inconsistencias y hacia allá se fue el debate. Y en la primera reacción de Claudia y en la forma como contestaron también. ¿no? Y entonces esos papayazos, yo creo que los costos los asumen sobre todo los mismos líderes. En este caso, los, los dos que hemos mencionado, las dos que hemos mencionado. Y yo creo que el costo es muy alto y al final son innecesarios. Yo creo que es legítimo pedir que los decretos los cumplan los cumplan también quienes están en el poder. También creo que es legítimo el debate de, claro, los tienen que cumplir, pero también hay excepciones. La alcaldesa también ha salido a trabajar, a entregar mercados y a exponerse en lugares de mayor circulación y qué sé yo, no que, que no están regularizados para el resto de la población. Y eso creo que eh, también es válido que el periodismo se lo pregunte y lo ponga sobre la mesa, eh, como le gusta, con sus expertos eh, de cada lado, no expertos en cuarentenados, sí. pero ese escrutinio a los líderes por dónde está pasando, ¿no? Porque volvemos también a, a uno de los temas que hemos tratado y es estar mirando en la cotidianidad del, del poder desde otra, desde otra lupa, ¿no? Entonces, cuando sale a hacer mercado, el que tiene perro, la celebridad que ya no quiere tener más hijos porque ahora se dio cuenta que sí era pesado porque ya no tiene red de ayuda, ¿no? Como, desde dónde estamos mirando o ampliando esa agenda que lleva circulando sobre los mismos temas ya cuántas semanas, ocho o nueve semanas, ¿no? y entonces cae en estos a veces no debates sobre, digamos, cosas sencillas como estas, porque, por supuesto, tiene que poner un comparendo y lo va a pagar, porque el decreto dice que es una persona por núcleo familiar, familiar pero creo que más allá de eso ya se vuelve un no debate.
3: Si en un podcast de crítica de medios uno tuviera que hacer una crítica en este momento, en este tema pues uno lo que, lo que diría es, hay un exceso de dependencia de la agenda noticiosa en lo que dicen y hacen los políticos. Pero claro, estamos en tiempos de pandemia, no los periodistas están en su mayoría encerrados y buena parte de la atención se dirige allá, con lo cual yo digo, bueno, pues a lo mejor en tiempos regulares podríamos ser más duros con los medios, pero creo que es la, la situación los obliga de alguna manera a enfocar sus ojos a lo que hacen las autoridades. Entonces creo que la, la crítica hoy no es tanto a los medios como a las fuentes oficiales. Tenemos unas fuentes oficiales calculadoras. Si yo tuviera que ponerle título a este episodio sería como lo conveniente por encima de lo correcto. También metemos en esa bolsa a la fiscalía. Es decir, la fiscalía entra a mandar un mensaje de, bueno, aquí lo que se cometió fue un delito, cuando en realidad es una infracción para un poco mandar un mensaje de ni la alcaldesa está por encima del Código Penal. Ahora, uno ve lo que dicen los, los penalistas y es como, bueno, una investigación no se le niega a nadie, pero, pero aquí delito, 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 que uno diga delito, como que no se cumplen todos los requisitos. Ahora, si eso no es delito, ¿por qué se desgasta el sistema judicial en esto? Porque es conveniente. La cuestión es cómo uno si lleva desde el periodismo, y esto es lo que no se ha hecho, este es un momento en el que el periodismo puede llevar y presionar a las voces públicas, a los funcionarios públicos, a hacer lo correcto. No hacer simple cajas de resonancia de lo que resulta conveniente. Porque si no, en un país con los tropeles de polarización que tenemos, todos los días vamos a tener un calculito de alguno o de alguna, ¿sí? porque no se salva nadie de momento, y se va a televisar y se va a transmitir en streaming y se va a hacer un debate a mediodía sobre ese cálculo pero la reflexión sobre lo correcto la aplazamos. Y ahí debe decir que, a diferencia de Petro, en el caso de la senadora y la alcaldesa, aunque tardío, hay un reconocimiento de error.
0: Pero Pedro, yo sí creo que, por ejemplo... Muchas de estas discusiones que se estaban planteando en los medios van como: así si es demasiado severa la sanción, y si esta sanción es muy severa, ¿a quién sí se la deberían estar poniendo? Y muchos de los artículos que yo revisé para, para este episodio iban enfocados a: bueno, si. Lo de Claudia López no fue un delito. Lo que se está ocurriendo con el robo de lo que sea o el sobrecosto de los mercados en otras regiones del país sí lo es. Y como que muchas veces artículos sí servían para decir, bueno, eso es lo que está pasando en Bogotá, veamos dónde sí está ocurriendo como un tema que el fiscal sí debería estar poniendo atención. Y ahí creo que sí hay como un trabajo interesante de lo que estaba diciendo Santi al comienzo y era, estamos entendiendo cómo funciona el aparato judicial, pero también estamos en medio entendiendo cómo funcionan los otros aparatos de control, como la Procuraduría y la Contraloría y hasta donde llegan realmente varias preguntas en artículos en donde decían, si esto era exagerado en donde sí se estaban cometiendo delitos y ahí podrían haber discusiones pues un poco más interesantes desde el, la reportería que se puede hacer en casa sobre cómo funciona el Estado al control de otros alcaldes y otros gobernadores
1: ah, pues hay un artículo de semana que me parece que está me parece que está descalibrado que es, ¿por qué se compara a Elsa Noguera con Claudia López tras anuncios de la Fiscalía? y es como pucha es decir, yo entiendo que la gente en Twitter esté haciéndolo pero que eso se terminó volviendo una noticia de semana con ese título, ¿no? En tiempos de títulos cortos, un título que plantea una pregunta que a todas luces es un no debate, ¿no? En la medida en que no existe. Es decir, la gobernación del Atlántico se está investigando por corrupción en la entrega de ayudas, ¿no? el, el seguimiento a, a la plata de la gente y a los aportes de las empresas y de los individuos que van a ayudar a los más pobres y que terminan ¿no? convirtiéndose en, en un debate mucho más serio sobre nuestra capacidad de empatía, sobre ser humano, sobre el crimen no de la corrupción y el robo de plata que no es para ellos, con una infracción de salir a hacer mercado en medio de la cuarentena. En familia. Yo siento es que estos temas están tan inflados que todo lo que pase a partir de ahí obedece a esa, a esa misma inflamación, no? Como cuando uno tiene un apoyo. Pero,
3: pero Santiago, lo que creo que lo infla es la actuación del propio cuestionado no la labor periodística sí es decir, de hecho
1: eso lo tenía yo mire yo aquí tenía anotado ustedes que están oyendo el podcast no lo ven pero aquí tenía yo anotado una cosa precisamente por lo que estaba diciendo Pedro sí no de acuerdo pero y, y no solamente es culpa de sus acciones inmediatas sino también de cómo se han configurado lo que lo, lo que en inglés se llama la persona de ellos no el personaje que ellos dan entonces anoté a Vargas Lleras precisamente porque a Vargas Lleras nadie le está buscando la cara humana, ¿no? Es sí, decir, Claudia López salía con sus pancartas a saludar a la gente en las esquinas, ¿no? En la 53 con séptima, como, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo le va? Soy una
1: más. ¿Cómo le va? Soy una más. soy una, más? Sí. Ah, soy una persona. Mira, mi perro, mi esposa, mi eh, el mercado, la bolsa. Y, y esa, esa cosa de alguien de la gente, ¿no? Un personaje de la gente, eh, hace que, que, que luego la narrativa que ella viene generando, la inercia de esa narrativa, se le adhiera completamente y el cubrimiento que se hace de ella tiene que ver también con eso. A Vargalleras en este momento lo, lo graban en un jardín infantil fumando como una locomotora y pegándole a un niño una patada y nadie se sorprende porque la narrativa que el mismo Vargas Lleras creó en torno a sí es la de qué preguntas tan chimbas. Bueno, malo, mejor o peor, eso le pierde lecciones, pero... Evita que los periodistas estén haciendo pesquisas sobre su vida doméstica, ¿no? Ya, ya saben que en el momento en que le diga, bueno, doctor Vargas Galleras, y, y, y la mujer, ¿no?, va a decir como, no me pregunte huevonadas, ¿no?, como, no, cállese, y sale. Entonces, sí, es efectivamente un problema que se granjean y acarrean sobre sí mismos los políticos, a muchos niveles. Esto acarrea al menos dos títulos que a mí me parece que son innecesarios y exagerados y que en lo pequeño de, de la noticia y en medio de la incompetencia de los cuestionados se hacen más evidentes. Está el título que sin ningún tipo de cabezote pone El Tiempo, que es el título del episodio del de podcast El Primer Café. Pone la infracción de Claudia López barra una muerte en la calle por el virus. Simplemente por el hecho de que la relación entre los dos hechos es fugaz. Sabemos que el podcast, y bueno, de hecho sabemos gracias a Maru Lombardo, que este podcast titula con dos hechos relevantes y, y se enfoca en dos noticias, pero el hecho de que no aclare, por ejemplo, que esta muerte se dio en Leticia puede tener eh, simplemente la idea o puede acarrear consigo la idea que muchos o que algunos pueden decir como porque están relacionando la infracción con la muerte, como no son tan graves simplemente el hecho de que se dé esa discusión sobre la nada me parece que es un retrato completo de, de lo poco que debería valer este episodio en términos de, de nuestros aprendizajes sobre democracia y el otro es el de semana de por qué se compara Elsa Noguera con Claudia López tras anuncios de la fiscalía porque eso es desaprender lo que podríamos haber aprendido es decir, qué, qué comparación puede existir entre los la corrupción en la entrega de ayudas humanitarias en el, en el departamento del Atlántico versus la alcaldesa saliendo con su esposa a hacer mercado un día de cuarentena.
0: Sí, pues yo sé que esperas con manzanas, pero a mí sí me gustó ese artículo del Noguera precisamente porque plantea las, todas las investigaciones que se están haciendo contra gobernadores y alcaldes y usa la excusa de, del episodio en redes sociales de Claudia López para poder llamar la atención sobre el tema, digamos, relevante en términos de corrupción.
2: No, yo quería añadir ahí que el otro artículo que a mí me sorprendió por su comparación es el de Pulso, que titula Fiscalía se la rebaja al alcalde de Popayán y no pide cárcel buen indicio para Claudia López ¿no? entonces es, es otra es otro artículo provocador en el que están comparando lo que hizo el el alcalde de Popayán no que fue mentir sobre un viaje asistir a una reunión con otros funcionarios del gobierno
1: incluyendo ¿no? el presidente ¿o no?
2: incluyendo el presidente <risa> o sea. Y por eso es investigado, por falsedad además en, en documento, en una declaratoria como funcionario público. Entonces, claro, si ambos violaron las medidas de cuarentena qué sé yo, pero no son situaciones comparables ¿sí? frente a la, que, a la que hizo el alcalde y en la nota lo que hacen más allá de dar detalles sobre por qué es que le iban a solicitar medidas de aseguramiento al alcalde en Popayano, cuál fue el proceso tan ágil además que se ha adelantado en contra de él, eh, lo están poniendo solo en, en clave de si Claudia está o no eh, protegida y, tam y, y son maliciosos en poner si la presunta medida de violación podría terminar como, el, como la del alcalde de Popayán con medida de aseguramiento, lo cual es está completamente fuera de contexto.
3: No, yo estoy en desacuerdo. Planteo mi desacuerdo porque es decir, yo, yo creo que el problema en estos casos que hemos analizado en este episodio no es tanto de periodismo sino de fuentes si hay algo que está en las oficinas de prensa de todas las entidades públicas nacionales es graduar de noticia algo si el procurador dice yo voy a poner el ojo acá o el fiscal dice yo voy a poner el ojo allá también eso en sí mismo es un insumo periodístico que además en ecosistemas periodísticos donde estamos acostumbrados a reproducir comunicados pues es noticia fácil noticia express ¿sí? Entonces, sí son comparables porque de alguna manera cuando el derecho penal actúa, es decir, los asuntos que son de la fiscalía son los asuntos más graves, entonces esto sí entra dentro de una narración que uno podría decir, bueno, los delitos en la pandemia. Y eso creo que sí, y coincido con, con, con Sara, es útil que la gente tenga idea desde el periodismo o con la ayuda del periodismo de por dónde va el tema de hechos criminales en el marco de la atención a la pandemia pero es que el problema en, en la comparación no está en el uso periodístico sino en que la fiscalía graduó de delito algo que todos los penalistas dudan que sea delito eso es un problema de política criminal, no es un problema de periodismo pero como lo, lo metieron dentro de la política criminal cabe dentro de la forma en que los medios empaquetan la narración del asunto entonces a mí se me parece que todas esas comparaciones son pertinentes, lo que es cuestionable es elevar a rango de política criminal y a conducta perseguible por el Estado con fines de una pena criminal la, la situación del mercado de Claudio López y Árica Lozano.
0: Bueno, pues este es un tema que así como levantó polémica en redes sociales, que es como el chapo de casi todas las noticias de este tema.
1: Levantó un
0: polémica pues acá en Presunto también entonces <risa> <risa> con este rifirrafe quiero darle las gracias a Pedro por conectarse hoy Pedro gracias
3: gracias a ti Sara por la convocatoria
0: María Paula gracias por participar hoy chao y gracias a todos y Santiago Rivas
1: me alegra siempre verlos a través de la pantalla espero que a la gente le alegre tanto oírlos como a mí
0: Bueno, y gracias a todos por escuchar un nuevo episodio de Presunto Podcast. Este es un espacio que llega gracias a la preproducción y postproducción del Oro Podcast que es una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez y que solo es posible gracias a la comunidad de Patreons que nos apoya mes a mes. Si ustedes quieren hacer parte de esta comunidad, solo tienen que entrar a patreon.com slash podcast donde podrán acceder a encuentros con nosotros participar de los episodios y charlar en nuestra cuenta privada arroba presunto plus les recuerdo que además pueden seguirnos en twitter e instagram como arroba y allí pueden enviarnos titulastres conversar con nosotros enviarnos buen periodismo y sobre todo seguir construyendo pensamiento crítico frente a los medios juntos y finalmente los invito a que sigan a nuestro equipo, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Carlos Cortés y Jonathan Bock y a mí, Sara Trejos. Y ya saben, Presunto Podcast estará todos los jueves en todas sus plataformas de podcast.